0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈带来的依然是来自《自然之子·黑鹤原生态》系列中的故事《斑斓蒙古牛》。竖起耳朵，让我们一起聆听吧。《斑斓蒙古牛》，作者格日乐其木格黑赫著，中国少年儿童新闻出版总社，中国少年儿童出版社。主人盛情邀请司机和我们一起享用被搁置的美餐，肉还没有凉，不过。随后，他们显然并没有将过多的精力放在那头牛的身上。男主人无外乎问一些其所在地的镇子上一些熟人的情况，了解一下现在羊肉的行情。而那司机也似乎迅速地忘记了刚才发生的事，全身心地关注着盆子里的羊肉。他更喜欢那些油腻的脂肪，直接切下大块的肥肉送进嘴里。我尝试着将话题引到那头满身漂亮豹斑的牛身上，保利高也明白了我的意思，不断的提到那头牛，终于逐渐的。主题开始向那头牛转了过去。我的蒙语不好，而男主人的蒙语又带有浓重的鼻音，有些细节我听得不是很明白，但大体上的来龙去脉我还是了解了。那头牛小的时候和别的牛没有什么不同。也就是生性粗野一点，因为经常到蒙古包里偷东西吃，不止一次被敬业的牧羊犬追咬。当然，一开始他只有舍命奔逃的份儿，而称职的牧羊犬总会追出很远，并且不遗余力地在他的后腿上咬上一口。小牛。不得不一直逃向草地的深处，而追在后面的牧羊犬，直到看不见小牛的踪影之后，才慢慢颠回来。直到月亮升起的时候，孤独的小牛才一瘸一拐地从草地深处走回来。即使仅仅过去了半天。时间也似乎改变了一切，它又变成了一头普通的小牛，和别的小牛没有什么不同。他又回到了自己的畜群里，和其他的牛一起反刍，回忆白天那丰美青草的味道，而卧在蒙古包边的牧羊犬。好像也忘记了他白天犯下的罪过，不再注意小牛了。但是很快，小牛又会犯下同样的错误，于是新一轮的追逐重新上演，他的身上又会增加新的伤痕，又会被追得很远，远到看不到营地的草地深处。然后在月亮升起时偷偷摸摸地回来。就这样，这种僵持一直持续到第二年的春天，小牛一岁的时候，它又一次偷了蒙古包里的食物。实在想不通，人类的食物怎么就对这头牛拥有这样大的吸引力？他不是因为可言而偷食严厉，而是将所有他找得到的人类的食物都品尝了一下。其实那时他庞大的身体已经进不了蒙古包了，只是将头探进包里，甩开长舌头，横扫他可以找得到的所有的食物。他过于专注了。所以，并没有意识到刚刚在牧场边巡视回来的牧羊犬已经冲了过来。牧羊犬一口就咬在小牛的后腿上，獠牙狠狠地咬透了牛皮。小牛腹痛嚎叫着，想抽出头来，巨大的牛角却挂在门上。为了把脚抽出来，他差点掀翻了整个蒙古包。他开始奔跑，但这一次与以前不太一样。也许是因为他已经意识到自己拥有的力量，所以开始回头不断的挑衅。总之，这种追逐持续了很久。小牛一直跑到草库伦的边缘。他似乎已经无处可逃，但是在他身后流着咸水的猛兽一样的牧羊犬已经逼了过来，他别无选择，他向着草库轮冲了过去。开始也许并不容易，但真的做起来要比他想象的容易得多。他撞了过去。草库伦那几道结实的钢丝就像蜘蛛网一样被他撞断了。断掉的不仅仅是钢丝，有些东西永远的改变了。他真的意识到了自己的力量。他转过头，他的胸口被钢丝勒出了伤口，鲜血滴落在草地上。他注视着面前的牧羊犬。牧羊犬似乎也意识到什么，停止了追逐，仅仅是发出了愤怒的咆哮。这头它一直视为洪水猛兽的牧羊犬，在它的俯视之下，并没有它记忆中的那么高大，甚至有些矮小。也许是因为食物的原因，如果刨去那一身纠结的长毛。牧羊犬显得过于单薄，而它也确实太老了。它头颈和嘴边的毛已经开始泛白，牙也发黄朽坏了。老迈的牧羊犬已经不再是他印象里那头可怕的恶魔了。某些禁忌一旦被打破，也就无所顾忌了。牧羊犬却没有从那双发红的眼睛里看出更深刻的东西，它冲了过去，就像以前做过的那样，但结果和以前不一样。小牛并没有转身逃走，它低下了头，然后用力地挑起，那只是牛攻击时的本能。牧羊犬轻飘飘地飞到了半空中。随后的那个下午，男主人看到了惊奇的一幕：小牛追着牧羊犬在牧场上奔跑。牧羊犬隐忍着，并没有发出恐惧的哀嚎。它以为自己跑得很快，但事实并非如此。它舍命飞奔。但是小牛一直跟在他的后面，尝试着用牛角把他顶在草地上碾碎，挑开他的肚皮，或者直接用巨大的蹄子将它踩烂。他们跑得很远，天快黑时，小牛才慢慢悠悠地踱了回来。那天晚上，男主人没有看见牧羊犬回来。第二天早上，他看到卧在蒙古包前的安静的牧羊犬。他的右后腿已经断掉了，只有一点皮还连着。他不断的低头舔舐自己的伤口。没过几天，牧羊犬那条折断的后腿就彻底的脱落了。它成了一头三条腿的犬，这没有什么，在草原上的营地里，三条腿的牧羊犬并不少见。这并不影响他继续进行自己护卫营地、驱赶野兽、圈围羊群的工作。当然，营地上也经常可以看到一些没有尾巴的牧羊犬。那可能是因为在最寒冷的季节降生，被冻掉的；还有，就是在与狼打斗时留下的永久纪念。从此，在牧场上似乎再也没有让这头小牛感到恐惧的东西了。它越来越无所顾忌，常常莫名其妙地在草原上奔跑，像一匹马而不是牛那样奔跑。他开始挑战牧场上其他的公牛。当他两岁的时候，在畜群里已经没有他的对手了。他似乎忘记了自己的身份，总会做出一些什么出格的事来，比如踏破水桶、捣毁勒勒车的轮子，或者凭借他那无敌的力量而随性做出其他破坏性的事来。当然，每一次他做出这种事，招来的就是主人一顿结实的鞭子。好在他那狂热的内心仍然保留着对这个世界最后的禁忌：人类是不可攻击的。自从被驯化以来，这就像一个烙印留在他的脑海之中。于是，每当他又在不经意间弄坏了什么，被长鞭狠狠的抽打，在皮毛上留下棱角分明的鞭痕时，他不会反抗，也不会那么老老实实的让主人在他的身上练鞭子。他逃向草地深处，即使是主人骑着马也追不上他。他一直跑。甚至跑过边境，到那里主人就无能为力了。不过，无论跑得多远，它总会回家。在他两岁的那个冬天，数年不见的狼群竟然越过边境出现在牧场附近。夜晚不再那么平静了，已经年老的牧羊犬常常会在夜晚长久地嚎叫。警告在远方地平线上集结的狼群。狼在忍耐，只要可能，他们不会攻击人类的营地。但饥饿的力量过于强大，为此这些狼甚至甘愿冒着被枪弹击中、肝脑涂地的危险。在一个没有月亮的夜晚，狼群开始围攻营地。试图掠走羊只，年老的牧羊犬依然骁勇，但面对四五匹饿红了眼的狼，它很快就显得有些力不从心了。它是在一瞬间出现的，在月光之下，它突然从紧紧挤成一团的畜群里冲了出来，泛着清冷的寒光，像月影之中突然闪现的豹子。他冲进狼群之中，已经饿得脱形的狼像轻薄的纸片一样被他挑到空中。他追的那些狼四散奔逃。牧场上突然多了一头生了脚的豹子。那个夜晚，狼群一无所获，还留下了一个同伴的尸体。那匹被他杀死的狼。最终被它踩踏的，变不出模样，成为一滩融入雪地的红色肉泥。无论这匹狼是因为年老体弱，还是其他什么原因，它都会长久的被人们记住。毕竟被牛杀死的狼还是少数，而这头牛在那个狂暴的夜晚，仅仅是在后背上留下了几处伤痕。它不应该是牛。它的主人最后这样总结。吃过饭之后，男女主人和司机一起到羊圈那边往卡车上装羊，保利高也过去帮忙。我给相机装上长焦镜头，想趁着黄昏光线还好拍几张牧场的全景照。黄昏的草原确实漂亮，我也因此将注意力都集中在相机的镜头中了。当我意识到什么，抬起头时，那头牛就站在我前面不远的草地上，死死地盯着我。他和我的距离大概也就是十几米吧，在阳光下。他那一身皮毛光洁，棕红如铜，明亮黝黑如铁。我知道自己犯了个错误，我扎了条红色的头巾，在草地上天天坐车，风尘扑面，又不能洗澡，这是我保持头发清洁的唯一的办法。当然，这也是我进入林地时的必要装束。这种鲜艳的颜色，至少可以在丛林中穿越时不会被持枪的人误以为是野兽而开枪误伤。有研究说牛是色盲，并非对红色感兴趣。而我的头巾质地很轻，此时正在黄昏的微风中轻轻浮动。真正激怒那头牛的，正是这种轻佻的摆动。他会将这视为一种不尽的挑衅。他已经注意到我了，我没有勇气摘下自己头上的头巾，生怕突兀的动作更加激起他进攻的欲望。他抬起了头，远远地望着我，然后发生的事也就顺理成章了。一头牛向你奔来的感觉跟一匹马绝对是两回事，而一头足足超过千斤的牛奔过来时的感觉就更是另一回事了。那是一辆狂奔而来的由最结实的肉块垒成的坦克。说牛跑得慢的人都是胡扯，他几乎眨眼之间就冲了过来。我的反应还算快吧，我扭头转身，狂奔，冲向蒙古包，我唯一的庇护所。我距离蒙古包有不到五十米的距离，我在以前所未有的速度奔跑，我的百米速度最好成绩是十二秒，但我估计跑完那五十米的距离绝对没有超过六秒。我一头扎进蒙古包。因为惯性太大，差一点撞在铁皮炉子上。还好，我还记得在空中半团身，保护好我的相机。我藏在炉子后面，一片寂静之中，只听到自己像擂鼓一般的心跳。没有任何热身的剧烈奔跑，让我的心脏要爆炸了。据说沉重的蹄音急骤而来。我想象着他那巨大的脚如何像挑粘片一样捣毁蒙古包，然后将我踏碎。毕竟，连东风卡车也被他翘得离开了地面。轻飘飘的哈娜和毛毡搭就的蒙古包，恐怕眨眼之间就会支离破碎。但那蹄声在蒙古包前戛然而止。而他停下时扬起的灰尘从门外飘了进来，在温暖的阳光下，竟然制造出某种暧昧的气氛来。我从炉子后面探出头来，他并没有离开，那巨大的脑袋黑压压的，几乎占满了整个门。那是一个大的吓人的牛头，两只眼睛瞪得鬼圆。死死地盯着蒙古包里面，还好，因为蒙古包里比较阴暗，所以恐怕他是看不见我的。终于可以如此接近地观察一下这头与众不同的牛了。那两盘大脚弯，长如巨型的镰刀，闪烁着青玉般的光泽；湿漉漉的口鼻上挂坠着长条的亮晶晶的咸水。发红的眼睛里流露出一种令人胆寒的凶悍。他从未被驯化，我不敢与他的目光对视，恐怕一旦他真的发现我在昏暗中与他对视，就会将这种直视视,视为一种挑衅。我可没有这种勇气去挑逗他，那是拿性命开玩笑。我现在是安全的。这从未被驯化的家伙，至少还对人类的居所保留着最后的尊重，没有冲进来。他向蒙古包的昏暗中看了一会儿，目光中熊熊燃烧的不可一世的荒野气息，慢慢的消退了。也许是我的错觉，他的眼睛里竟然流露出一种。与那硕大无朋的体型不相称的东西，使他看起来仿佛不知身在何处的小牛。他摆动着肥硕的腰身离开了，挂着粪蛋的尾巴还是示威一样哗哗作响。从后面望过去，他后腿上的肌肉结实的像石头一样。看到那样粗壮的大腿，也就明白他一蹄子踢断牧羊犬的腿不是什么了不起的事了。天快黑时，所有的羊才装上卡车。羊这东西看起来温顺，即使被宰杀时也一声不吭，但你如果想让它离开羊群，那是万万不成的。他只是低头死扛，一动不动，只能靠人一头头扛上车去。我们告别牧场的主人，开车上路。卡车司机在前面给我们带路。一开始，因为害怕那头牛，牧场保护神一样的攻击能力，我们都有些紧张。还好,好，男主人上了马，挥舞着套马杆。把他赶远了。保利高驾车跟在卡车的后面，使出了草库伦。车没有开出多远，保利高突然加速，在超过卡车时还狠狠地按起了喇叭。我不知道他在做什么，但是车在越过一个土坑时高高的颠起，我的头又一次撞到车的顶棚上。撞痛了昨天受伤的同一个部位，我恼怒的想质问保力高，但发现他目不转睛的紧盯着前面的路面，全神贯注，一副大难临头的样子。我往倒车镜里看了一眼，那卡车也疯了一样的加速。车厢围栏里挤得满满匝匝的羊群，开锅时的水泡一样，颠上翻下。再往后看，在一片烟尘之中，正缓慢地呈现出一个清晰的影子，那拥有闪亮的色彩、狂奔而来的公牛，色彩斑斓的豹子般公牛，正以惊人的速度向我们靠近。我们的运气很好。很快我们就上了公路，他还是没有追上我们。天渐渐的黑了，他的身影消失在黑暗之中。到达镇子上后，我们在和卡车司机一起吃饭前，他清点卡车上的羊，发现有两只羊在可怕的奔逃时，因为羊只相互踩踏挤撞而折断了腿。第二年春天，为了拍摄草原上刚刚产下的草地牧羊犬，我坐保利高的车再次进入草地。我们顺路又拜访了那个营地，好把礼物和上次拍的照片送给主人。到达营地时，我们已经在草地里奔波了一天。女主人马上为我们煮肉。使风干肉，那是头一年冬天宰杀的苜蓿，缺肉挂起，肉半干半冻，外面风干，油脂凝结，呈现出一种半透明的黄色橡胶般的质地，而里面的肉依然可以保持新鲜。在西岐，这是一种传承已久的保存肉食的古老方法。大块的风干肉投进锅内，水沸即熟。用磨损过度、已经像锥子一样却极其锋利的刀子切开之后，肉块中间呈现出刚刚宰杀般的新鲜肉质的血红。肉还没有煮透。其实却是如此，肉如果煮得太烂，就不好消化了。饥肠辘辘地在草地里奔波一天之后，这简直是一席难得的盛宴。肉块被我的手中刀切割之后，又被牙齿撕烂，他们开始重新在我的胃里进行整合。就着滚烫的奶茶和咸菜，我独自吃掉了巨大的一块。我吃饱了。开始啜饮奶茶，保利高和男主人一边喝茶一边谈最近正水涨船高的肉价。我顺便插了一句，询问那头豹子般毛色的牛。最开始，男主人不明白我在说什么，我的蒙语不够精熟，无法准确的将豹子般翻译成蒙语。后来，在经过保利高的翻译之后，男主人显然清楚了我的问题。他指了指桌子上的盘子，那里只剩下几根被剃干净的巨大肋条、嗯。那就是他，当然，还有一部分已经在我的身体里了。男主人告诉我，那牛被宰杀之后。光肉就出了八百斤，那几乎是不可思议的。当然，为了将它捕获放倒，代价也相当高昂。附近来了十几个年轻力壮的牧人，他们几乎在牧场上圈了一个下午，才用大绳将它绊倒。代价是两个牧人被撞伤，一个牧人踝骨骨折，一匹马。被挑开肚皮，肠子流了一地。那最后是怎么把他放倒的？绝望的牧人们把他赶进了湿地，他陷在了泥淖里，这才把他套住。我钻出蒙古包，那头被拴起来的牧羊犬仍然在向我咆哮示威，尽管只有三条腿支撑。他还是执着地腾跳着，将紧紧地拖叶着他的铁链拽得哗哗作响。黄昏的草地，些许微风拂过草坡，牧草起伏律动，牧草葱茂。这将是一个丰获之年。草地上不仅仅是牛，所有的牧畜命运向来如此。但愿在像那头豹子般色的公牛刺下那一刀时，牧人们至少像我的爷爷在宰杀牧畜时那样轻声念上一句：“我生不畏挨饿，你生不畏受罪。”亲爱的，小朋友们，今天的故事时间到这里就结束了。月妈要跟大家说晚安了，让我们下次再见，祝好梦。